0: Подкаст 2 в одном» с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске... Культурные мероприятия возвращаются, вы наверняка об этом слышали, и это не может не радовать. Уже открыты музеи, галереи, открываются новые выставки, некоторые из них даже в очень непредсказуемых местах. И по этому случаю мы сегодня поговорим с художником и путеводителем по тель музею Еленой Ротенберг о ее новой персональной выставке под названием «Отсюда видно» Микан Эфшар Лерот, которая открывается уже сегодня, 4 марта, в музее Патахтыквы. Ну с Валерией Зубаревой, руководителем выставки One Voice, которая проходит не в галерее, не в музее, а на территории старого терминала бывшего аэропорта города Эйлата, мы поговорим о терминале. да, Очень интересно такой, э, такой ход, да, если не летать, то хотя бы насладиться вот этой вот выставкой. Саша Клячкина, гость нашей программы, профессиональная ведущая групп, специалист по неформальному образованию и ведущая светских свадебных церемоний. Тема обучения образовательно очень актуальна в эти дни, вообще за последний год, ну, собственно, и всегда. И мы поговорим сегодня с Сашей о неформальном образовании, узнаем вообще, что это такое, о билингвизме вообще и в ее семье в частности, и об ее пути в этой сфере, а также о ее новом подкасте под названием одержимые. Да, узнаем, чем там они одержимы. Но уголок Юры на этой неделе в отпуске, и он вместе с его автором и ведущим Юрой Муравьевым вернутся на следующей неделе. Мы начинаем нашу программу с аэропорта. Да-да, именно на территории старого терминала бывшего аэропорта города Эйлад и проходит выставка «One Voice». А с нами ее руководитель Валерия Зубарева. Валерия, привет! Здравствуйте! Привет! Как твои дела? Хорошо, работаем. Работаем, да. Ну, работать это хорошо, особенно в наши дни. Э, Валерия, слушай, какая прекрасная идея превратить аэропорт в выставочный зал.
2: А, да, великолепная. Жаль, что не моя. А, кураторы, организаторы выставки это Мария, Марина Познер и Шай а, которые выбирали и планировали каждый экспонат, где он будет стоять, что он должен передать.
1: А, а ты руководишь этой выставкой?
2: Да, я нахожусь здесь постоянно, руковожу э, экспонатами, людьми, э, цивитом,
1: которые работают здесь. Ну, а расскажи, что там происходит, какие какие работы представлены, сколько художников принимают э, участие, кто они такие? Эм, ну, я бы хотела рассказать э, в общем о идее выставки.
2: Да. Она проходит в рамках международного проекта One Voice, посвящена трудностям, с которыми мы столкнулись во время пандемии и вируса. И цель проекта была создать такие платформы, которые с помощью искусства и культуры будут говорить там, о любви, взаимоуважении, равенстве. И данная выставка называется «Terminal Chapter». Ее тема заброшенных аэропортов. Она показывает как раз вот это вот равенство между людьми, неважно, Вне зависимости от социального статуса или экономического положения мы, собственно, все тут застряли. Это тема выставки. На выставке представлено 30 художников. Часть из них израильтяне, больше часть израильтяне. И есть несколько европейских художников. Из Италии Адриан Пачи. И есть художник э, Джейсон Холд, который проживает э, в Лондоне, но он тоже жильцами. Mm.
1: Mm. А это вот. там, а что в основном э, представлено на выставке? Какие-то инсталляции или больше что-то абстрактное, да, какие-то э, какие-то, иди... какие-то абстрактные идеи или все же какие-то картины? То есть что, что больше присутствует?
2: Ну, я не могу сказать, что больше присутствует. Здесь были тридцать разных художников, есть 30 абсолютно разных работ, есть дополнительная реальность, где нужно скачать QR-код, и mm-hmm. наведя на какую-то картинку, она начинает двигаться. Есть э, инсталляции, есть статуи, есть видео-арт, есть фотография, э, есть компьютер, на компьютере э, код, такой mm-hmm. код которые э, с помощью слов, которые в этом коде находятся, создает э, такую картину песни. Есть э, работа с э, светом и тенью, э, работа с э, органическими продуктами, как э, соли, всякие э, травяными э. специи, да. Да, специи. В общем, все работы очень-очень разные. Есть работы
1: прям с цветами, настоящими растениями. Очень разнообразно. Да, очень очень разнообразно. разнообразно. Ты знаешь, ну вообще идея, конечно, сделать именно э, в терминале аэропорта, она такая очень очень весомая, можно сказать, да, такая очень очень умная и очень тонкая идея, потому что действительно вот... э, все, что связано с перелетами, с самолетами, да, с выездами, это все как-то прекратилось в той или иной форме за последний год, и поэтому дать людям возможность прийти в аэропорт и насладиться им, несмотря на то, что он закрыт, это тоже интересно.
2: Конечно, этот аэропорт идеально подошел под тему выставки, под тему периода, в котором мы все живем. Это... Н-
1: невероятная идея, сто процентов да, очень здорово. А когда, то есть до, до какого числа проходит выставка и в какие часы? Выставка планируется проходить еще два месяца. Мы открылись
2: 1 марта и должны закрываться 30 апреля. Угу. Но так как мы живем в таком не очень понятном периоде, а если будут какие-то локдауны, опять изоляции, то, возможно, выставка будет закрыта. А, на данный момент она планируется вот, проходить э, два месяца. Она открыта каждый день, кроме воскресенья, кроме Мрачона.
0: Mm-hmm.
2: Работает она каждый день с четырех часов до 10
1: часов вечера. Mm-hmm. И э, в пятницу и субботу она работает до 10 утра до 4 часов дня. Ну, это очень здорово, действительно, очень здорово. Тем более, да, вот э, за последний год нет особых э, особо мероприятий, и все только так возвращается. Будем э, надеяться, что эта тенденция продолжится, и радует, что есть такие действительно оригинальные, оригинальные выставки в оригинальных э, локациях. Валерия, я хочу спросить тебя, ты приехала в Израиль 10 лет тому назад из Москвы, а как ты оказалась именно в Эйлате? Это то
2: долгая история. Как <смех> а, я оказалась в Элате, я да, переехала 10 лет назад по программе на Алле, а, закончила университет в этом году, и как раз мой последний семестр, который начался в марте, пришелся на начало пандемии. И а, всех, а, когда мы все закрыты стали, угу. а, работы больше не было. Да. И я а, так а, получилась. Я стала одной из тех студентов, которые пострадали в финансовом плане очень сильно от э, ситуации. И мне пришлось искать место, где я смогу жить э, меньше денег, тратить и восстанавливаться. Мне нужно было закончить учебу, мне нужно было закончить э, написать несколько курсовых работ. Uh, мне нужно было написать отчет uh, по раскопкам. в общем, у меня были дела в университете, я не могла работать, и работы были закрыты, не могла оплачивать квартиру в центре, и мне пришлось переехать в Эйлад, uh-huh. в котором я, в которой переехала в ноябре, собственно, да, когда uh, Эйлад и Мертвое море были туристическими зонами, тогда uh-huh. все было открыто, и бары, и рестораны, кобэ, то есть было весь как будто бы как всегда, да, как uh-huh. будто, As- будто бы как всегда, да. И э, так э, я попала в лаз, очень э, мне здесь очень понравилось, что все такое живое. И я попала на эту выставку впервые сначала как э, посетитель. После того, как я год не видела никакого искусства, не была ни в каком театре, да, э, концерты, выставки, ничего не работала.
1: И я приехала сюда и попала в эту выставку. Сейчас я здесь. Это и прекрасно. Теп... Да, теперь ты ей руководишь. Это, это всегда да. очень здорово. А какая ситуация вообще в Иллайте вот последние месяцы? То есть как, какое настроение у людей? Что ты чувствуешь вокруг себя? Как, как течет жизнь? То есть как проходит жизнь в нашей южной, самой южной точке? Ой, знаете, как... Очень по-израильски. Здесь мало носят
2: маски, Никого не особо не останавливают милиция, э, все работает э, там более-менее где-то подпольно, где-то не работает. Во время самого локдауна последние два месяца я переехала, когда в начале, в конце 29 ноября и уже в конце декабря, то есть я пробыла здесь буквально месяц, в который я сидела и писала курсовые, а потом начался локдаун. Но город живет, здесь были даже забастовки по поводу Навального и того, что происходит в России, то есть город очень,
1: несмотря на то, что он как будто бы далеко, реагирует реагирует на мир, на действительность, да, и очень... А, живой. Ну и остается курортным городом так или иначе. Это тоже и, радует. О, да, это тоже радует.
2: Погода. Да, это, за
1: это, время. это радует, что Эйлат продолжает быть веселым курортным городом. Валерия, большое спасибо и, и успехов, успехов с выставкой и успехов в Эйлате. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. А мы продолжаем, продолжаем радоваться открытию хоть и частичному, но все же мира культуры. И сегодня, как раз сегодня, состоится открытие групповой выставки в Музее Патахтыква, и одна из выставок – это личная выставка художницы Елены Ротенберг под названием «Отсюда можно увидеть». Лена, привет!
3: Привет, Лена!
1: Поздравляем тебя с открытием!
3: Спасибо, спасибо, мы долго ждали этого открытия. Вообще, очень рады, как ты сказала, культурных мероприятий, что начинают постепенно открываться, вот.
1: Да, И... будем надеяться, что эта тенденция будет продолжаться. Угу. Скажи мне, Лен, ну мне очень интересно, что отсюда можно увидеть? Расскажи нам, что можно увидеть отсюда? Ну,
3: я выставляю картины, но как бы это скорее считается инсталляция, чем выставка картин, потому что картины, они не сами по себе, то есть не являются тем, что на них написано, а они относятся именно к архитектуре здания. Uh, и они как бы символизируют своим размером, своим местоположением окна, которые раньше были в этом зале. И, uh, то есть как бы через них ну, символически можно увидеть. Можно увидеть пейзаж, mm. можно увидеть здание, которое находится снаружи музея, которое сейчас уже невозможно увидеть. То есть, эти, э,
1: то есть эти объекты там уже не находятся, но через окна можно было бы их увидеть, да?
3: Можно было бы их увидеть, когда там были окна. В какой-то момент окна закрыли, потому что здание... Ну, там очень интересная вообще история вот этого здания, музея Петертиквы. И он находится как раз около для Банима. Это первый для Баним в Израиле вообще. Mm-hmm. В Серьезно? И он как бы, изначально строился как дом культуры. дом, То есть это... С одной стороны, мемориальное здание, да, для это для то есть как бы для памяти погибших в войне. Mm-hmm. С другой стороны, это был первый проект, который пытался как бы оставить позади вот эти монументальные э, памятники, которые приходят раз в год и там кладут цветы или, не знаю, подобию э, вечного огня или там, mm-hmm. какие-то культуры монументальные. Да. Mm-hmm. И пытались создать что-то более живое, что-то более динамичное, как бы здание, в котором, и, с одной стороны, есть и мемориальный зал, и с другой стороны происходят какие-то мероприятия. Вот на еврейте же говорят, да, Бемутан
1: ну это Хаим. Да, это очень, очень сильное предложение, да, то есть они... Может помощь мне перевести? Да? Наверное, можно сказать, что их смерть, наследие их смерти это... То, чтобы мы продолжали жить да, продолжали
3: жить. да и вот это было как бы такая попытка создать такой динамичный центр культурный центр общественный художественный и постепенно как бы он стал он расширился и музей в нем стал более более важным
1: интересно это, интересно то есть ты писала, я, я, если я понимаю правильно, ты писала эти работы специально для этой галереи, то есть это сайт-специфик, правильно? Это сайт-специфик, Лена. Я
3: рада, что, что терминология э, знакома. Да, это сайт-специфик, я писала специально для э, этой галереи, угу. э, и пейзажи, и размеры картин, да.
1: Uh-huh. ты знаешь это не первый раз то есть мы с тобой уже говорили я думаю года два тому назад а может быть год я не знаю как-то все смешалось да, за этот год люди кони да да уже непонятно где начало где конец но во всяком случае я помню что на твоих предыдущих выставок тоже были такие очень массивные картины и тоже там часто присутствовали объекты такие как дома окна то есть жилые районы и так далее мне интересно как вот эта тема проходит такой красной ниткой через э, твое искусство последние годы? Или что это значит для тебя? Или ты придаешь этому какое-то значение? Или это просто, так сказать, то, что что получается?
3: Ну, э, есть, конечно, какая-то нитка, которая проходит через все работы. Я бы, наверное, сказала, что я... Я я несколько лет писала как бы на пленерах писала, э, как, как наивнее, mm-hmm. на
1: Ну да, э, такая обзорвация, да, можно сказать. Обзор...
3: Да, и
1: меня начало очень
3: интересовать вообще виды, э, то есть как мы смотрим, как мы смотрим и как мы видим. Mm-hmm. Э, что мы видим и, и а что, а что мы знаем, что находится и не видим его. То есть, э, скажем, скажем э, какая-то разница между ожидаемым и тем, что перед нашими глазами физически находится. Да, интересно. Э, Немножко разница между фантазией и реальностью. Когда я пишу вот эти ежедневные пейзажи, зданий, районов жилых, э, мне интересно, как они воспринимаются визуально, теми людьми, которые в них живут. То есть, когда мы приезжаем в какое-то новое место, там, за границу, исторический сайт, то есть, какое-то место, куда мы ехали, чтобы на него посмотреть. То мы придаем ему какое-то романтическое значение. Мы на него смотрим. Мы его изучаем. А когда мы ходим по нашему району, то мы как бы не очень смотрим.
1: Да, мы мы как будто бы не замечаем. Так привыкли, что мы не замечаем уже.
3: Да, и оно как бы все так расплывается... Немножко. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, это места, которые мы можем из памяти нарисовать, потому что мы как бы в них каждый день находимся, да? А с другой стороны, то есть, и вот это вот э, как бы размазанная что-то такое, атмосфера такая, как плывучего имиджа, mm-hmm. немножко меня интересует. Поэтому я именно рисовала те районы, э, в которых я жила. И когда я начала работать над этим проектом год назад, э, я жила в Петерпикве недалеко от музея, вот поэтому это как бы все отлично совпало с, с этим проектом.
1: Да, это очень интересно, то, что ты говоришь. Ты знаешь, вот мы как раз чуть ранее говорили с Валерией, она руководитель выставки в старом аэропорту Элата, и мы тоже говорили действительно о том, да, что в этот год мы не летаем или почти никто не летает. да, uh-huh. Есть какой-то новый подход вообще ко всему, как, вот как мы как мы воспринимаем все, да, как мы воспринимаем аэропорт. Да? Сейчас его будут воспринимать через выставку. Как мы воспринимаем, как мы наблюдаем, да, то есть я могу сказать по и своей жизни, что когда начался первый вот локдаун, да, в марте, год тому назад, как раз год тому назад, 15 числа, и я ходила по своему району, в котором я уже живу э, несколько лет, и я на него смотрела, ты знаешь, вот как новыми глазами, как турист. Так у нас
3: же был запрет 100 метров от дома.
1: Ну, не, не все, все время, он не все. Нет, это не все. Метров... Не все. Во-первых, не надо меня выдавать на радио. Нет, я смешу. Нет, я ходила тогда, когда когда было можно. То есть, конечно, не в те дни, когда у нас был запрет, когда можно было все-таки на километр отходить из дома. И я, ты знаешь, я как бы я была как как турист в своем районе. Мне это очень напоминает действительно вот то, что ты говоришь, вот это наблюдение, да? Наблюдение, как все смыто, да? Немножко размыто в каждодневной жизни. И когда вдруг что-то происходит, и вдруг смотришь на все это другими глазами и... и наблюдаешь и за этим по-другому, это очень здорово.
3: Я хотела с тобой согласиться, потому что то, что я имела в виду, что был запрет, он как бы нас заставил, э, заставил посмотреть на наш район или так, mm. походить по нашим улицам. То есть погулять как туристы в тех местах, где мы живем. Я просто поддержать тебя хотела. <связать> да, да, я поняла, <связать> я
1: поняла. Я думала, ты хотела сказать, что <связать> я нарушаю <связать> законы. Это, конечно, не происходит. Я надеюсь, наши радиослушатели <связать> это знают. Нет, <связать> вот. нет, не, да, да, ты права. Нет, потому... я,
3: просто, я, я просто первый локдаун тоже ходила. Я как раз работала над эскизами для этого проекта. Я тоже ходила. У нас ограничения было. Я ходила по своему району и писала вот эти вот дома, <связать> э, около которых я живу. И я не одна такая была, как сказала, Ходила вокруг меня ф- фотограф с камерой такой огромной, которая mm-hmm. тоже там была в соседнем доме. То есть mm-hmm. она никогда раньше не фотографировала свою среду. Mm-hmm. И вдруг она там ходила, вот, цветочки, какие-то заборчики, все вот это.
1: Да, вдруг узнаешь э, все заново. Это, это, mm-hmm. это действительно интересно. Э, Лен, несколько слов э, буквально о других выставках, которые пройдут, э, ну, да. которые открываются уже сегодня собственно в музее Патахтыквы. Угу, параллельно, да, открывается
3: большая групповая выставка на очень похожую тему. То есть, в принципе, там э, как бы эти художники э, смотрят на инфраструктуру, на э, как сказать, проявление не, не, не то, что на среду, а на сам музей. То есть сам э, художники проверяют э, и не только архитектуру, но там, например, и администрацию музея, mm. шрифт, которые музей пользуется. То есть все те элементы, которые э, строят музей. И проверяют, насколько эти элементы э, способствуют либо э, не позволяют э, общения или как бы прямой контакт со средой, в которой музей находится. То есть с местными жителями.
1: О, слушай, это очень интересно. Это тоже какое-то наблюдение внутреннее, да?
3: Да, у меня как бы проект э, по той же теме, просто э, он в отдельном здании, поэтому это считается как бы персональный проект. Mm-hmm. Но, в принципе, я бы сказала, что он часть вот этой большой групповой выставки, э, которая открывается сегодня. Завтра будет э, с 10 до двух, и в шаббат тоже вот это так. Разбили открытие на три дня, чтобы можно было немножко публику...
1: Ну да, да. Но, с другой стороны, это хорошо. Можно выбрать, в какой, в какой день подойти к открытию. Это очень здорово. И, скажем, да. ты также путеводитель по Тель-Авивскому музею. Там тоже открылись, то есть музей открылся. Там есть очень классные выставки, включая Джефф Кунц, который тоже еще продолжается несколько дней. Так что туда тоже, если кому интересно, есть возможность, будет интересно подойти. Елена Ротенберг, художница и путеводитель по тель музею. Большое спасибо. Очень интересно. Я надеюсь, что отсюда будет видно все, что мы хотим и все, что <с будет <с интересно. <с спасибо, Лена. Всего хорошего. Пока-пока. А со мной наши гости, специалист по неформальному образованию и профессионально ведущая групп и светских свадебных церемоний Саша Клячкина. Саша, привет. Привет. Как твои дела? Мои дела очень хороши, очень рада быть с тобой сегодня. Ой, да, это очень радует. Я рада, что мы поговорим и о свадьбах, и о образовании, и о группах, и обо всем э, самом важном, да, скажем так. Давай начнем с образования, да, сейчас это... Все говорят об образовании, действительно, этот год... Э был непростым для детей, конечно же, тоже для подростков. Но я хочу тебя спросить именно вот о неформальном образовании. Давай сначала поймем, что это такое, что это за термин, потому что всегда, когда говоришь, да, что это неформально, тебе кажется, что это всегда какие-то неформалы, да, там, которые сидят на улице и занимаются разной ерундой. А неформальное образование, у него другая суть, конечно же. И вот давай поясни нам, что это такое. Это
4: очень классно ты сказала. Я даже когда-то у себя в Фейсбуке спрашивала, что вы думаете, такое неформальное образование и ассоциации людей были очень забавными? Да, серьезно? Да-да-да. Эм, неформалы, которые ходят гулять в лес. Ну, и много всего интересного. Ну, в общем, в рамках неформального образования действительно, наверное, можно, не наверное, а точно ходить гулять в лес. В целом, эм, я бы разделила образование для такого объяснения, это обычное дело, обучение и образование на три вида. Есть mm-hmm. спонтанное обучение, когда, например, мы с тобой идем по лесу. Ты говоришь, ой, Саша, а что это за дерево? Я говорю, это сосна, например. И рассказываю тебе все про сосны. Ты вообще не планировала учиться, спонтанно узнала что-то новое. Есть формальное образование. В формальном образовании, как правило, основная цель – это знание. Это школа, это университет, это курс кройки и шитья. Ты приходишь туда с целью узнать что-то конкретное. Ты пришла в университет, чтобы стать, не знаю, юристом. И твоя цель, и цель, соответственно, там, университета – научить тебя быть юристом uh-huh. на сколько Ну да. Неформальное образование в центр, как бы, основной своей целью ставит процесс. Процесс, который проходит с участником в рамках его. При этом границы между спонтанным, формальным и неформальным, к счастью, я считаю, в современном мире они уже стерлись, потому что в школе, например, мои дети учат в начале школы, абсолютно обычный э, в Израиле. Очень много элементов неформального образования, где говорят, не столь важно, что вот вы прямо сейчас научитесь, да, там, таблицу умножения или прыгать в длину. Главное, чтобы вы прошли какой-то процесс, узнали что-то новое о себе прежде всего, познакомились с собой. Осяш, мне это нравится, знакомство
1: свое, оно же же длится всю жизнь, поэтому лучше начинать с раннего возраста знакомиться с собой. Совершенно верно. И и, главное, получили удовольствие от процесса. Причем удовольствие не «ой,
4: как мне классно, весело», это тоже хорошо. А удовольствие, знаешь, когда ты внутри чего-то, когда ты понимаешь, что с тобой, когда ты в осознанном каком-то таком потоке. Это уже какая-то немножко эзотерика, но на самом деле... Нет, это не не
1: эзотерика, но когда ты можешь углубиться в какую-то тему и получать удовольствие от того, что ты в какой-то симбиозе, в какой-то симбиозе с какой-то темой, это это удовольствие другого уровня. Это не просто кайф.
4: Совершенно верно. Это э, один из подходов в рамках неформального образования называется relationship approach, то есть подход э, через отношения. То есть э, оно концентрируется на том, как мы строим отношения самим с собой с другими людьми, с разными темами, которые мы встречаем э, в мире» и вырабатываем свое отношение к этим темам и можем его менять. Короче, я очень люблю неформальное очень много Да, это могу слышно, говорить. это
1: слышно, но это, это также очень интересно и это очень важный подход. Мне кажется, что э, в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе это как-то было менее э, принято, mm-hmm. как говорится, на иврите балишонамеота, да, мягко сказано. Вот, поэтому это очень радует, что это набирает обороты в Израиле и будем надеяться, что среди русскоязычных израильтян тоже. А как ты пришла в эту сферу? То есть как ты поп- Попала в это. Я попала в эту сферу э, много лет назад.
4: Э, 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 мне кажется, мне было лет 20, наверное, 21 год, когда я услышала, что сохнут еврейское агентство сохнут набирать мадрехов, вожатых в летние лагеря еврейским территорией Советского Союза бывшего. Угу. И так как я сама перед отъездом в Израиль была э, в таком лагере участницей, угу. то я подумала, вау, как круто это и путешествие, и наверняка прикольная кусовка, и что-то интересное. И вернуться, знаешь, в тот опыт, который я испытала тогда. Кайф. И пошла туда, да. Uh-huh. И для меня это был какой-то опыт, то есть какое-то переживание, приключение, я бы даже сказала. Uh-huh. Но в какой-то момент, 20 лет спустя, <laughs> ну нет, наверное, чуть-чуть пораньше, uh-huh. я поняла, что это, наверное, все-таки чуть больше, это, ну, это остается приключением, но такое adventure of a lifetime, знаешь, на все жизнь. Потому что в какой-то момент я поняла, что мне это интересно, что мне хочется быть не только вожатой, но и учиться большему, узнавать больше. Может, даже кого-то чему-то учить, mm-hmm. капельку самую. Вот. И я занимаюсь этим уже
1: почти 20 лет. Почти 20 лет, да? То есть ты ведешь группы в разных рамках и, э, я знаю, также консультируешь да, разные разные образовательные системы, назовем это так, курсы, проекты и так далее, принося туда свой опыт, это очень здорово, потому что действительно, мне кажется, именно процесс процесс обучения, он очень-очень важен, не только для того, как ребенок действительно воспримет материал, а также, как ты и сказала, как он познает себя во время учения. Да, mm-hmm. то есть, и поймет, как, как ему надо, как ему, как ему, учиться. А что произошло с неформальным образованием вот за последний год? То есть, то, что, прошло с обычным, да, назовем-то так, с образованием, с классическим? Мы все знаем, да, это постоянно у нас э, э, в новостях и у кого дети дома, они это так сказать с первой руки знают, что происходит. Mm-hmm. А что происходит в сфере неформального mm-hmm. образования? Что произошло за, за последний год?
4: Ну, смотри, произошло несколько вещей. Я бы, я бы сказала, я бы обозначила несколько процессов. Uh-huh. Во-первых, э, произошел процесс, э, ну, мы знаем, об этом очень много говорится, о том, что вся эта история с короной э, дала, скажем так, пинок под зад, э, uh-huh. многим сферам, да. Сфера медицины очень рванула вперед, э, сфера доставки и онлайн-шоппинг рванула вперед. И сфера онлайн-образования тоже, естественно, рванула вперед. Все онлайн. Потому что это было уже давно на поверхности, да. Да, что я занимаюсь онлайн-проектами образовательными уже несколько лет. У меня есть там коллеги, с которыми я сотрудничаю, я проводила онлайн-сессию. То есть это не что-то было, что «Вау, никогда не видно, не слышал». Нет, технологии это существует уже давно. Но вся эта коронная история запустила нас в космос. Я могу сказать, что мы, как педагоги, Я просто... Ты меня поймала в очень интересный момент. Я сегодня, вот буквально недавно вернулась домой, после того, как проводила, да, была педагогическим директором онлайн-форума, который раньше был офлайн, э, директоров э, еврейских русскоязычных лагерей, тех самых лагерей, в которых я когда-то была э, вожатой много-много лет назад. Uh-huh. Это форум, который объединяет много лагерей и сохнутые и партнерские разные организации, которые работают с нами.
1: Здорово. И мы
4: все время, и мы весь этот год с этими людьми э, как бы отслеживали тот процесс, о котором ты спрашиваешь. С одной стороны, мы научились дикому количеству вещей. Мы за этот год научились... Я думаю, гораздо большему, чем... Ну, я про себя могу сказать, mm-hmm. что совершенно точно, чем мы научились за предыдущие даже 10, наверное. Серьёзно, серьезно,
1: серьезно. То есть Сточ... именно как вести, да?
4: Да, да, с точки зрения инструментов. Мы не только научились пользоваться Zoom, Mm-hmm. Мы научились пользоваться миллионов платформ, мы научились их сочетать между собой, мы поняли, как процессы, которые работают так, вот они так работают, вот, то есть мы действительно поняли кучу всего. Mm-hmm. И на самом деле это очень круто, потому что это то, о чем мы сегодня говорили с моими коллегами, если смотреть вперед, то мы видим, что он, вот эта вот история, она же не денется никуда онлайн. Корона, мы все очень надеемся, денется куда-нибудь да. скорее. Вскоре, да. Чем да, быстрее, тем лучше. А вот история с онлайном — это огромные возможности, открытые. И мы сейчас на таком перекрестке. Нам нужно понимать, как мы сочетаем то и другое. Это с одной стороны. С другой стороны, второй процесс, который произошел, это, конечно, процесс адаптации, когда мы взяли то, чем мы занимаемся обычно. Мы едем, берем детей, едем, не знаю, в, подго- в подмосковный пансионат или под, под киевский, или под берлинский даже ты будешь смеяться, да? mm-hmm. И там гуляем с ними в лесу, как мы сказали в начале нашего разговора. Mm-hmm. И делаем всякие классные вещи. Но сейчас мы поняли, как мы можем продолжать поддерживать связь, и продолжать проходить какие-то вот такие значимые процессы с нашими участниками, а у нас есть и дети, и подростки, и взрослые, и студенты, и кто хочет, да? Угу. В, вот в таком формате, как сейчас. Да, это то есть онлайн, через интернет, формате. да, дистанционно. И, и через интернет, и вообще дистанционно. Мы расширили это понятие, мы вышли из интернета, у нас, например, были какие-то, э, это не только мы, это много таких проектов есть, проект, когда ты получаешь... Что-то в коробке, у тебя там целое приключение внутри mm-hmm. коробки, То есть тебе даже не обязательно нужно куда-то подключаться, у тебя целый образовательный процесс, который пришел к тебе по почте в коробке с подробными инструкциями со всеми
1: составляющими. От mm-hmm. Ой, смотри, это очень интересно, я тоже хочу получить такую коробку. Я знаю, я С... тоже Слушай, Это как в детстве, да, это там, наверное, всё, столько всего, и надо собирать и общаться, ты знаешь, это очень здорово, вот и этот формат коробки, он присутствует у разных тоже действительно организаций в разных сферах, мне вообще кажется, что вот да. ты очень правильно сказала, что не было выбора, да, и надо было как-то адаптироваться под экстремальные экстремальные обстоятельства, в которых мы все живем так или иначе в последний год. И пришлось, хочешь, не хочешь, пришлось расширять свой арсенал инструментов. И это очень здорово, что это произошло также в сферах образования. Особенно в сфере неформального образования. Я уверена, что в классическом, да, или я не знаю, как правильно назвать, обычном, да, то есть в обычной Формальным, сфере, да. формальном, да. формальной mm-hmm. сфере образования, то там, наверное, смотрят на вас и учатся от вас, да, как, как, как использовать эти инструменты. Ну, я
4: думаю, что это такая взаимная история, потому что и в школах, и в университетах действительно очень много всего интересного тоже происходит.
0: Mm-hmm.
4: Но я думаю, что третья, третья вещь, которая произошла за этот год, знаешь, мы где-то пару месяцев э, после начала всей этой истории, а ведь сейчас как раз год, да, да. Можно сказать, мы... Не знаю, правильно ли сказать, мы отмечаем, но... Мы вообще ну, уму вот, не, постижим, не говори.
1: Да. Ужас. Вот. Наблюдаем Э-э- в шоке, да, в легком, да, в легком да, да, шоковом вот. состоянии. Именно так. Нервно курим в сторонке.
4: Так да, вот... Да. Мы через пару месяцев после начала всей этой истории, а мы буквально через неделю после первого карантина уже провели провели онлайн-семинар на 100 человек. То есть мы очень быстро нырнули в этот омут с головой. И были опасения, блин, ну это же так круто. Мы в онлайне, мы можем, вот я там проводила лекцию за этот год, для Австралии, для Нью-Йорка, mm-hmm. для, да, про, про Россию, Украину, я вообще не говорю. да. Yeah. Э, то, что а раньше мы даже не думали о том, что, как бы привезти человека, а тут да не надо привозить, все круто, все делаем онлайн, все работает. Да люди не захотят выходить из онлайна. Но мне кажется, очень крутая вещь, которая произошла с нами, это то, что мы осознали ценность реального
1: общения с людьми. Мне кажется, с моей колокольни, может, я оптимист. Ты оптимист. Надо сказать, что мы знакомы несколько лет, то есть, да, я слежу за твоей твоей деятельностью, ты следишь за моей деятельностью, и мы познакомились уже очень давно, и ты, да, ты оптимист, Саша. Ну, хорошо, тогда возьми от оптимиста. Мне все равно кажется, что
4: Мы поняли, мы ну, просто люди, наверное, нехорошо всех обобщать, но я вижу, что очень многие, я совершенно точно, поняли ценность человеческого живого общения. И это очень интересно, мне кажется, потому что буквально год назад был дискурс, мы все шли в наши экраны, мы погружены в телефоны, в таблеты, в остальные гаджеты, мы не хотим смотреть друг на друга, сидя в кафе. И мне кажется, что вот этот вот год, когда мы далеко от близких, и не имеем возможности общаться, и я не могу вести группу. Для меня ведение группы в реальной жизни — это такой заряд мощный. Это, mm-hmm. это очень трудно передать словами, но я думаю, что люди, которые работают с людьми, и любят это, поймут меня. И мне совершенно понятно, что, конечно, при всем удобстве и при моей любви к онлайн-форматам и к дистанционным форматам они никогда не заменят живое. Нет, нету такого да. Нет, невозможно
1: Они не заменят, но они, наверное, расширят, ты знаешь. Я думаю, да. что когда придет время, когда можно будет и так, и так, то это просто расширит возможность общения и передачи информации. И... и это будет очень здорово. Это, это будет совершенно согласна, Это да. будет очень здорово. Саша, но ну я хочу немного поговорить о тебе. Вот мы поговорили о сфере неформального образования и вообще о глобальных таких вопросах. А мне интересно, <свят> что произошло с тобой за последний год, потому что я знаю, что, кроме того, что ты начала какую-то очень очень крутую вторую степень, э, ты, также, <свят> ты также ведешь подкаст под названием Одержимый. Саша, чем, <свят> ты, чем ты одержима? Что происходит? Вот видишь, кем э, нас подвигают
4: отсутствие, живого, недостаток живого? Да, песника. каким подвигом, да, каким, каким подвигом? подвигом? Я, большой, я большая любительница подкастов уже достаточно давно, потребительница подкастов, в том числе КА, конечно. Здорово. Слушаю подкасты на всех языках, доступных мне из всего три, к сожалению, так бы я слушала еще больше. Угу. Э, за рулем, в самолете. Помнишь, когда-то мы летали в самолете? Да, было вот время, тогда... было время, да. В юности, да, в молодости в нашей. Да-да-да, в прошлой жизни. И я действительно считаю, что это... Очень в духе времени, очень актуальный, не просто так трендовый э, носитель информации, контента, развлечений, что угодно есть. И мысль открыть свой собственный подкаст гложет меня уже давно. И и я сделала это. Я и моя подруга, прекрасная фотографини и иллюстраторша, Ира Симонович, мы начали подкаст уже почти три месяца назад. Подкаст называется, как ты говоришь, «Одержины».
1: Прекрасно название.
4: Да, мы, мы диванные критики. Uh-huh. Знаете, я бы сказала, диванные критикессы. Uh-huh. Uh-huh. Сказать, uh-huh. Да, uh-huh. Мы смотрим, мы потребляем много контента, как и все миллениалы, как и все современные люди, большинство смотрим фильмы, сериалы, читаем книги, участвуем в курсах, тренды, соцсети, читаем посты. То есть мы очень много всего потребляем, и у нас, конечно же, есть про это все мнение. Uh-huh. И, да, есть и, что и сказать. Ну, конечно, ты
3: понимаешь.
4: И мы, соответственно, это мнение высказываем э, про все эти вещи. Как правило, одна из нас приносит что-то, чем она одержима в данный момент. Это mm-hmm. может быть тренд, это может быть сериал или книга. Ну, то есть любо- любой, все, что, да, теле- телепередача или подкаст. Да, да и все, быть, что другой. происходит
1: да, в сфере культуры, скажем, контента, скажем mm-hmm. так. Да, так да, да? Да, а чем да, ты одержима и-м-м. на этой неделе, скажем
4: я абсолютно одержима подростков... вообще сериалами, но особенно подростковыми сериалами человек. Я их люблю как педагог, mm-hmm. я их люблю как мама, и я их люблю как просто страшно любознательный человек. Как здорово! Что, мне кажется, ничего так не отражает общество, как подростковые сериалы.
1: Так вы, вы обсуждали подростковые сериалы на этой неделе. Где можно найти ваш подкаст? На всех платформах?
4: Да, Spotify, Google подкасты, Apple подкасты, ну вот эти все... ну вот где все, вы платформы, да, все платформы, да, все платформы называются да. «Одержимые»
1: и это на русском языке. На русском языке. Здорово, здорово, я. здорово. Саш, скажи несколько слов о светских свадебных церемониях, что произошло с ними за последний год. Ой, это, наверное, болезненная тема, и это тема для... Для отдельного подкаста
4: или для отдельного разговора. Это, как и вся свадебная вообще индустрия, эм, очень грустно все. Много очень пар, э, естественно, отменили, отложили свои свадьбы. Я успела поженить э, две пары в перерыве между локдаунами. Это были маленькие такие свадьбы, ну, по по, по правилам, да, Да. 20 человек, все в масках и все дела, но при этом, конечно, все равно это было прекрасно, я это дело очень люблю, и это очень важный момент, но самое грустное, что те, кто не может или не хочет идти в Равинат, жениться, к сожалению, сейчас лишены этой возможности, в принципе. Mm-hmm. И это очень печальная история. Я знаю, что есть несколько стран, которые предоставляют такую возможность на территории своих консульство в Израиле, да. но это не проверенная
1: информация. Да, но ну это целая тема, конечно, да, скажем несколько да. слов о том, что, собственно, люди, которые не хотят жениться или выходить замуж, в общем, проходить бракосочетание, да, церемонию бракосочетания в Равинате или с, с помощью, да, скажем так, Равината, у них нет другой возможности, если они хотят формально быть мужем и женой, слава богу, мы живем во времена, когда не обязательно быть формальным расписанным, но если это кому-то да. важно, то это... Если не в Равинате, то для этого надо э, ну, ехать за границу и расписываться там, и возвращаться потом в Израиль. А сейчас э, мы никуда не летаем, поэтому нет такой возможности. То есть все становится немножко, немножко, а намного более э, э, тяжелее. Будем надеяться, что это все приведет наконец-то к к решению этого вопроса. И в Израиле будут также светские свадьбы для тех, кто этого желает, и религиозные для тех, кто желает религиозным. Аллилуйя. Аллилуйя, да, будем на это надеяться. Э, Саш, ну, а тебе я пожелаю оставаться быть одержимой, всем хорошим и всем интересным, и всем удачным, и чтобы было всегда, всегда чем наполнить как бы свои дни, да, и что передать дальше другим. Спасибо, такое хорошее пожелание. Пожалуйста спасибо, тебе, пожалуйста, спасибо. Саша Кляшкина, специалист по неформальному образованию и профессионально ведущая групп и светских свадебных церемоний. Всего хорошего. <музыка> наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».